0: Herzlich willkommen, liebe Umweltrechtler bei Willkommen Umweltrecht. Mein Name ist Martin Niederhuber und ich begrüße euch hier am Wiener Standort der Kanzlei Niederhuber und Partner. Wir sind Umweltrechtler und sitzen hier in der Reisenstraße 53 im schönsten Raum der Kanzlei, nämlich im Kaminzimmer. Und bei mir, unter Anführungszeichen, zu Gast ist heute mein Kanzleikollege Paul Reichel. Servus Paul. Hallo Martin. Der Paul sitzt eigentlich in unserer Salzburger Kanzlei und hat dort viel mit Naturschutzrecht zu tun, rund um Wasserkraftwerke, Skigebiete Und das ist der Grund, warum wir heute Ball uns über EU-Naturschutzrecht unterhalten wollen. Und stellen wir mal vielleicht so ein in das Thema, was ist es überhaupt, das EU-Naturschutzrecht? Ist Naturschutzrecht nicht eigentlich Ländersache und eine nationale Geschichte? Warum redet da die EU auch mit?
1: das ist richtig. Natürlich ist Naturschutzrecht schon seit, äh, am Beginn, seitdem es Naturschutzrecht gibt, grundsätzlich Sache äh, der Bundesländer. Wir haben in Österreich neun Naturschutzgesetze, die alle irgendwie ähnlich ticken, aber dann doch nicht äh, gleich sind. Es ähm, gibt eh immer wieder Diskussionen, ob man nicht ein einheitliches Bundesnaturschutzgesetz jetzt einführen möchte. Aber wie in so vielen Rechtsbereichen bei uns im Umweltrecht auch, im Naturschutzrecht gibt es zwei zentrale Richtlinien, wo die Europäische Union auch äh, der Ansicht ist, äh, dass hier Bedarf besteht, das zu regeln. Das sind auf der einen Seite die Vogelschutzrichtlinie und auf der anderen Seite die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Wie es der Name schon sagt, geht es um Tiere, Pflanzen und Lebensräume. Vielleicht noch ein Satz dazu. In der klassische Naturschutzrecht, mit dem wir in Österreich immer zu tun hatten, ist ja sehr oft ein Thema der Landschaftsschutz und so weiter. Das ist aber alles kein Thema des
0: EU-Naturschutzrechts. Und über die zwei Richtlinien reden wir heute, Paul. Frage vorweg, könnten die jetzt quasi direkt oder müssen wir die auch national umsetzen? Und wenn wir es umsetzen müssen, wie, in, in welcher Form passiert das?
1: Die Richtlinien sind natürlich äh, umgesetzt oder äh, zumindest die Versuche äh, sind weitestgehend gut gelungen, sagen wir es mal so. Allerdings wird die Diskussion seit dem Beitritt Österreichs zur Union äh, verfolgt. Äh, jedes Jahr flackert irgendwo in irgendeinem Bundesland auf, dass entweder das dortige Naturschutzgesetz womöglich nicht ausreichend umgesetzt ist oder dass womöglich Schutzgebiete, die die EU-Kommission äh, auf Basis dieser Richtlinien verlangen würde,
0: nicht ausreichen oder womöglich gar nicht ausgewiesen sind. Mhm. Das heißt, SUKUS ist zwei Richtlinien auf EU-Ebene, neun Umsetzungsakte in Österreich. Ist das die? Ja, das leisten wir uns. ja. Okay. <lacht> Schön eigentlich. Ne? Schauen wir uns ein bisschen an, was in den Richtlinien jetzt sozusagen drinnen steckt. Das eine ist ja der Gebietsschutz, ja. haben wir schon gesagt. Wie funktioniert der? Ich meine, Welche Gebiete werden da geschützt? Wer entscheidet das? Entscheidet das die Kommission? Oder wie geht da das Prozedere? Also
1: ein, eine Verpflichtung nach beiden Richtlinien ist, dass die Mitgliedstaaten, geeignete Gebiete, zum Beispiel zum Schutz von bestimmten äh, Vogelarten, die zahlenmäßig und flächenmäßig bestgeeigneten Gebiete, wie die Rechtsprechung hier sagt, ausweist. Ja. Das Ausweisungsprozedere nach beiden äh, Richtlinien ist nicht deckungsgleich. Es mündet aber... Innerstaatlich jedenfalls in die Verpflichtung, dass der jeweilige die jeweilige Landesregierung eine Verordnung erlässt, mit dem ein solches Schutzgebiet ausgewiesen wird. Wo halt dann drin steht für diese und jene Fledermausart oder Vogelart oder Lebensraumtyp wird ein Gebiet planmäßig verordnet, einfach, und da steht dann drin, in diesen Verordnungen, was dort zu tun ist, um einen sogenannten günstigen Erhaltungszustand wiederherzustellen, oder was dort geboten, verboten ist, und so weiter. Und das sind dann diese Europaschutzgebiete? Das sind die, in den einzelnen Naturschutzgebieten werden die äh, Naturschutzgesetzen, werden die durchgehend als sogenannte
0: Europaschutzgebiete bezeichnet oder eben auch als Natura 2000-Gebiete. Was du gerade versprochen hast, gesagt, in den einzelnen Naturschutzgebieten, das ist, ist nämlich genau schon meine nächste Frage. Jetzt habe ich diese Europaschutzgebiete, die jetzt sozusagen die EU vorgibt, aber national haben wir ja immer schon gehabt Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete und geschützte Landschaftsteile und was weiß ich, was sonst noch alles. Wie verhält sich das zueinander?
1: Die werden nicht Absolut dadurch. Also äh, die neuen unter Anführungszeichen äh, Europaschutzgebiete, die auf Basis des Unionsrechts äh, verordnet wurden, treten einfach hinzu. Teilweise äh, werden als Europaschutzgebiete Gebiete verordnet, die schon bisher als Naturschutzgebiete verordnet waren. Ich habe jetzt noch
0: zusätzliche Schutzzwecke oder Handlungsanforderungen oder womöglich Verbote. Und bei der ganzen Ausweiserei von diesen Gebieten gibt es ja immer wieder mal Kritik, oft mal von Umweltseite, ja. dass das sozusagen der, der Mitgliedstaat zu schlampig macht ja. und dass er was übersieht. Was passiert dann? Ja, das ist eines der
1: heikelsten Dinge, Überhaupt, vielleicht vorab gesagt, seit dem Beitritt zur Union ist es immer ein Klassiker in konkreten Projektsgenehmigungsverfahren, dass Umweltorganisationen oder sonstige Projektsgegner kommen und sagen beispielsweise, das ist ein sogenanntes faktisches Vogelschutzgebiet, also ein Gebiet, das zum Beispiel als Vogelschutzgebiet hätte ausgewiesen, ausgewiesen werden müssen, aber die Landesregierung, die jeweilige, hat das nicht gemacht aus irgendwelchen Gründen. Und da ist die Rechtsprechung wirklich äh, beinhart. Der Europäische Gerichtshof sagt ja, wäre ein Gebiet zum Beispiel als Vogelschutzgebiet auszuweisen, ist es ist aber nicht der Furcht, dann ist wirklich die Käseglocke drüber, dann geht einmal gar nichts in diesem Gebiet. Bis dieses Gebiet ausgewiesen wird. Ja. Wenn nämlich ein solches Gebiet ausgewiesen wird, dann sind zwar die Anforderungen, die inhaltlichen an eine Genehmigung strenger, aber nicht unmöglich. Bei einem sogenannten faktischen Vogelschutzgebiet ist de facto unmöglich. Das heißt versehentlich nicht ausweisen, ist nur schlimmer als ausweisen. Ganz genau und deswegen, mhm. wenn du ein bisschen verfolgst, die UVP-Verfahren, vor allem in Westösterreich der letzten Jahre und Jahrzehnte, irgendwer hat garantiert vom faktischen Vogelschutzgebiet besprochen. Man könnte glauben, wir sind im Amazonas.
0: Na ja, wunderbar, Wort man so Geht's Geht es auch in die andere Richtung? Das heißt, ist auch denkbar, dass Gebiete ausgewiesen sind, wo man dann eigentlich feststellt, zu Unrecht, das ist eigentlich nicht gerechtfertigt und wo man sozusagen wieder einen Schritt zurückgehen müsste. Ja, auch das gibt es äh, seit neuesten oder vor
1: zwei, drei Jahren gab es auch hier mal eine Rechtsprechung. Das war in, in Mailand, in der Umgebung des dortigen Flughafens. Da war vor Jahrzehnten auch ein Europaschutzgebiet festgelegt, aber das irgendwie... Diese Verordnung konnte nicht mehr den Schutz gewährleisten, für den sie eigentlich ausgewiesen war. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, das ist eigentlich sinnlos. Und da besteht auch dann wieder die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, hier derartige
0: Schutzgebietsausweisungen zurückzunehmen. Okay. Aber national haben wir das noch nicht erlebt, ne? Nein. Wird, wird auch noch werden, ne? Wir arbeiten dran. <lacht> Alles klar. Gut, So weit haben wir jetzt zum Gebietsschutz. Ja. Jetzt gehen wir rüber zum Artenschutz. Ähnlich komplex, tickt aber irgendwie anders. Ne? der Artenschutz, Dem Artenschutz ist es einmal wurscht, ob irgendein Gebiet ausgewiesen ist. ja
1: Dem Artenschutz geht es prinzipiell äh, jetzt rein auf die in den einzelnen Anhängen der Vogelschutzrichtlinie oder der FFH-Richtlinie angeführten, besonders geschützten Tierarten. Es ist völlig egal, ob die jetzt in einem Natura 2000-Gebiet sich aufhalten oder in einem Landschaftsschutzgebiet oder in der Reisnerstraße, uh, alleine dadurch, dass es eine derart geschützte Tierart ist, uh, genießt sie den Schutz
0: der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände. In der Reisnerstraße habe ich noch keine geschützte Art entdeckt, weil die Botschaften immer Kunstrasen im Vorgarten haben, aber wir haben ja einen schönen Vorgarten, wer weiß, was sie da noch, was ich da noch <lacht> ansiedeln wird. Uh, Artenschutz. Um A große, a großer Aufregend Salzburg war ein äh, Kraftwerk Solstufe Lehn. Ja. Haben wir eh zwar rechtlich betreut, kann man sagen, weil es kein Geheimnis ist. Äh, dann ist der Biber aufgetaucht. Was bedeutet das? Ja, ähm, das ist überhaupt eine
1: Sache, die ja sehr sehr oft äh, vorkommt äh, bei der Genehmigung von meistens größeren Projekten taucht irgendeine geschützte Tierart auf und es ist einmal eine Riesenaufregung, Aufregung weil die einschreinen Kids schon wieder alle einpacken und und das darf nicht genehmigt werden ähm, es ist natürlich jetzt ähm, eine Sache die man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Man hat im Wesentlichen drei zentrale äh, artenschutzrechtliche Verbote, Tötungsverbot, Störungsverbot und Verbot äh, der Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Da ist es ganz wichtig, dass man sich mit guten Ökoplanern, guten Ökogutachtern zusammensitzt, um hier ein Projektdesign aufzusetzen, das ähm, die
0: Minderung der Eingriffe auf diese geschützte Tierart äh, gewährleistet. Aber ich meine, ist es nicht so, dass bei jedem Projekt, das eine gewisse Größe hat, Arten dann auch gestört werden oder dass möglicherweise auch Individuen getötet werden?
1: Ja, äh, das stimmt grundsätzlich. Und wenn man sich rein jetzt den Wortlaut der jeweiligen Richtlinien durchliest, dann sind die sehr, sehr hart geschrieben. Und rein von diesem Wortlaut könnte man ausgehen in diesen einzelnen Verbotstatbeständen, äh, dass man das so gut wie mit jedem Projekt erreicht. Äh, da gibt es aber jetzt, sage ich mal, mehrere Akte richterlicher oder höchstrichterlicher Rechtsvorbildung, um es mal so zu sagen. Ähm, da hat man doch erkannt, dass wenn das alles so hart gelesen wird, äh, wie es da steht, man de facto überhaupt nichts mehr genehmigen könnte. und Das kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Äh, die Rechtsprechung hat hier Spielräume geschaffen, wo jetzt meiner Meinung nach ohne den Verlust für, jetzt sage ich mal, äh, den Schutz von äh, geschützten Tieren und Pflanzen doch noch möglich wären aber es ist natürlich der Projektwerber und seine Ökoplaner und seine Rechtsanwälte sind gefordert das ist keine
0: Frage die Rechtsanwälte sind immer gefordert du, äh, wenn man jetzt äh das durchdenkt und sagt, da habe ich jetzt sozusagen drei Verbotsdatbestände. Ja. Und sozusagen Prämisse ist schon mal durch gute Projektsplanung zu verhindern, von vornherein, dass einer dieser Verbotstatbestände angesprochen wird. Dann ist man ja schon mal im grünen Bereich. Was ist, wenn das doch nicht gelingt? Dann kommt ja die, dann kommt man ja in dieses unselige Instrument der Interessen ab. Ja, genau.
1: Und das möchte eigentlich jeder vermeiden. Ja. Es gibt natürlich immer Projekte, egal wie du sie planst, man wird reinkommen in die Interessenabwägung. Ja. Ähm, eine Interessenabwägung ist jetzt nichts, was völlig ähm, nicht zum Reiten wäre, aber sie ist leider sehr kompliziert geschrieben und muss man sagen, äh, es ist auch nicht jedes Projekt gleich. Äh, wenn ich ein Großkraftwerk habe, das für die Grundlastversorgung eines österreichischen Bezirks äh, äh, wichtig ist, dann haben wir im öffentlichen
0: Interesse werde ich weniger Probleme haben als Hausnummer für einen Golfplatz. Mhm. Bei der Interessenabwägung gibt es dann ja noch die besondere sozusagen Spielart, dass sie ja beim Vogelschutz dann noch enger geschnitzt ist als bei den anderen Tieren. Ja genau. Beim Vogelschutz ist es ganz kritisch, weil ähm, bei
1: ich sage mal normalen Tiere, äh, Pflanzen und Lebensräume, kann ich auch ähm, regionalwirtschaftliche Interessen in die Waagschale werfen. Das kann ich beim Vogelschutz überhaupt nicht. Also beim Vogelschutz ist es so, löse ich einen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand aus, dann ist die Interessenabwägung wirklich beschränkt auf so überragende Interessen, wie ich sage mal die Landesverteidigung oder sowas, ja, aber
0: nicht mehr viel mehr. Ja, Landesverteidigungsprojekte macht man nicht so viel, ne? Noch nicht. Also insofern, glaube ich, muss man, da kommen wir eigentlich jetzt zu meiner nächsten Frage, <lacht> muss man, glaube ich, schon beim Projektieren ein bisschen ja. aufpassen, dass man das mitdenkt. Ja. Was sind denn deine Tipps für den guten Projektwerber oder für den gut beratenden Projektwerber? Wie, wie soll er denn das aufgleisen, dass er das in den Griff kriegt? Also
1: der gut beratende Projektwerber äh, braucht äh, jedenfalls, wie ich schon vorher gesagt habe, den Ökoplaner, äh, nicht nur mit der Ahnung von seinem Fachbereich, weil das haben eh viel, ähm, wichtig ist es auch, ähm, den rechtlichen Rahmen gut zu kennen. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es oft so, man hat zwar den Juristen und man hat den Planer, aber dass sich die jeweils ihre gegenseitigen Sprachen richtig übersetzen und alle gemeinsam wissen, von was man redet, ähm, das ist eigentlich die, äh, die große Kunst dabei, also das richtige Team äh, zu haben und äh, äh, hier auch in enger Abstimmung vor allem mit der Behörde äh, die muss ja auch wissen und auch dann im günstigen
0: Fall honorieren, was dort eigentlich auch geplant wird. Okay. Also immer der Gefahr ins Auge schauen eigentlich. ne? Richtig. Wir kommen zum Schlussball. Letzte Frage. Stell dir vor, du wärst der EU-Gesetzgeber. Kommission, Parlament, Rat, alles in einem. Und du hättest die Chance, sozusagen, an ein paar Stellschrauben des EU. Äh, Naturschutzes, der ja offensichtlich ziemlich kompliziert ist, nee. zu drehen. Was würdest du machen? Ich würde vielleicht
1: gar nicht mal so sehr die Grundsystematik äh, äh, über den Haufen werfen, aber es ist, wie du richtig gesagt hast, es ist teilweise dermaßen komplex geschrieben für und man tut dem jeweiligen Rechtsanwender, egal ob es jetzt ein Rechtsanwalt oder eine Behörde oder ein Verwaltungsgericht ist, schlicht nichts Gutes, das System mit Dingen zu überladen, die aber ohne erkennbaren Mehrwert jetzt, sage ich mal, für die Natur sind. Also da kann man nur sagen, mein, kurz gefasst, mein Tipp wäre, das grundsätzliche System kann man, ob man es streng haben möchte, ist ja eine politische Wertungsfrage, aber kann man durchaus beibehalten, allerdings entschlacken von dem ganzen
0: Unsinn, der nichts bedeutet. Das wäre eigentlich schon Agenda der letzten Kommission gewesen unter Juncker. Die haben das aus irgendwelchen Gründen nicht zusammengebracht? Schauen wir, ob die nächsten, ob die nächsten das wieder auf ihrer Tagesordnung und in ihrem Programm. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ja. Genau. <lacht> Gut. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank, lieber Paul. Danke, Martin. War spannend. Endlich kenne ich mich aus beim EU-Naturschutz. Dankeschön. schön. Äh, liebes Publikum, hoffentlich äh, war das auch für euch spannend. Das war Willkommen Umweltrecht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.